0: Mi obsesión es darte todas las herramientas, la inspiración y la transformación que necesitas para crear una vida de abundancia ilimitada. ¿Estás lista? ¡Empezamos! Hello, amor! ¿Cómo estás? Bienvenida a un episodio que te va a encantar. Hablamos de un tema que casi no hemos tocado en el podcast. ¿El amor? Al cuerpo, el aceptar el cuerpo, mentalidad, dieta, hmm, cómo afecta nuestras manifestaciones y... Antes de adentrarnos en esto, bienvenida de nuevo a tu éxito. Es inevitable, me hace inmensamente feliz estar contigo un día más. Y puedo aprovechar para agradecer a todas por fin, porque los últimos episodios de podcast los había grabado con antelación y no os pude decir la noticia increíble que ya has descubierto en Instagram, que la he comentado y también por mail, pero en literalmente un día de preventa lo habéis hecho número uno de todas las ventas de libros de desarrollo personal y número dos de todas las ventas de todos los libros confundidos en Amazon, lo que me parece absolutamente What the fuck? He flipado con vosotras y vuestra vuestro amor, vuestra confianza que me estabais diciendo que lo comprabais por dos, tres, cuatro para regalar a todas las mujeres de vuestra vida y esto es un regalazo. Incluso la editorial me dijeron que de manera inédita estaban imprimiendo de emergencia miles de ejemplares más para poder hacer frente a todo este entusiasmo y todas estas ganas de leer lo que he escrito con todas las ganas y la esperanza y la confianza del mundo que podría cambiar la vida a cuantas más mujeres posible. Así que te quiero agradecer por hacer parte de este cambio planetario que estamos haciendo porque realmente yo veo la manifestación como una revolución desde la abundancia para más abundancia porque ya sabes lo que yo creo firmemente es que no se sana la escasez con más escasez y tenemos que tener este valor de ira por lo que queremos y estoy de verdad honrada de poder acompañarte en tu camino a manifestar más y más y más milagros en tu vida. Quería tomarme el tiempo de agradecer porque me parece un milagro y sobre todo, un honor estar a tu lado. Entonces, ahora que sale este podcast, es 6 de junio, por lo que es el primer podcast en el que el libro está oficialmente en venta. Es decir, no es preventa, sino que ya está disponible. Lo que quiere decir también que habéis empezado a recibirlo en casa. Like, what the fuck? Quiero demasiado, demasiado saber todo lo que piensas al leerlo. Mándame capturas de pantalla, etiquétame atmaite-isa, cuéntame tus mayores tomas de conciencia y ya sabes que no hay nada que me fascina más como tus logros, tus tomas de conciencia, tu camino de manifestadora experta. Y para todas las que estáis en Barcelona o cerca, ya se viene y se acerca la firma y presentación del libro en Casa del Libro, que es el 8 de junio a las 7. Pero ojo y cuidado, te tienes que apuntar al correo antes de venir porque hay un aforo de máximo 100 personas. Mi creencia es que cuando tú estás escuchando esta intro eh, ya está completo porque lo he puesto en redes sociales también, pero aún así... Se Siempre hay gente que al final no puede ir y claro, pedimos responsabilidad como hay plazas limitadas, que las personas que no puedan ir pues lo avisen para dejar la plaza a alguien que sí podrá estar. Entonces, si quieres apuntarte, puedes escribir a activitasbcn at libro.com ¿ok? Y si ya está completo y estás en lista de espera, te llegará una respuesta automática y para saber dónde comprar el libro, evidentemente en todas las plataformas donde se venden libros, buscando Maite Isa o oh, Tu Éxito es Inevitable. Y ahora el episodio maravilloso de hoy. Estoy con mi alumna Jimena Enciso, que es una crack, y este episodio es simplemente para todas las de vosotras de nosotras, que un día han pensado que si no estoy delgada exactamente con el cuerpo que yo quiero, o más bien que la sociedad quiere que yo tenga, no puedo tener tanto éxito. Las que habéis tenido una tendencia a esconderos porque no os gustáis físicamente, las que habéis tenido tendencia a no sentiros merecedoras porque el número en la báscula no era el que querías, y también a las que tuvieron un proyecto que han dejado morir y por ese fracaso, entre comillas, no os estáis atreviendo a emprender ningún proyecto de nuevo. Verás que Jimena tiene sabiduría en barra y sobre todo que su historia te puede inspirar a crear la tuya. Así que disfrútalo un montón y nos vemos en el próximo episodio. Jimena, bienvenida al podcast. Tu éxito es inevitable. ¿Cómo estás?
1: Hola, Maite. Muy bien, muy emocionada, feliz de estar contigo.
0: De verdad que todo el honor es mío y me hace muchísima ilusión lo que decías justo antes de que entremos en esta entrevista, que para ti realmente era un propósito desde lo, las primeras veces que escuchabas el podcast, ¿cierto?
1: Sí, sí, sí. De hecho, al escuchar este, en los momentos más difíciles de mi vida, escuchar a tantas alumnas cómo lograron transformar sus vidas, el simple hecho de yo imaginar que algún día pudiera ser parte de, de esa alumna en tu podcast era en ese momento inalcanzable. Y ahora estoy aquí, es <risa>
0: mágico. Como la vida nos sorprende, ¿verdad? O sea, me alegro demasiado sí. que hayas manifestado algo que pensabas imposible y todo lo que has logrado me parece súper inspirador. Y a todas las que nos están escuchando, os vamos a presentar Jimena. Jimena, ¿dónde estás? ¿Cómo te llamas? Ya lo sabemos, pero cuéntanos un poquito más de ti y lo que te empujó a querer aprender, a manifestar dinero, pero realmente abundancia en todas las áreas de tu vida.
1: Sí, bueno, soy Jiménez Enciso, yo vivo, soy de México, en Durango, Durango. Lo que me llevó a... Bueno, en realidad lo que me trajo a todo este camino es una gran batalla que siempre he tenido en mi vida, que es el peso. Entonces, eh, es... es maravilloso cómo funciona el universo que por una situación tan desagradable en mi vida fue la que me trajo y me jaló a conocerte y a transformar mi idea de vida de abundancia de lo wow, que a ver, que...
0: espera, ¿cómo que el peso te llegó a la abundancia? porque eso me da mucha curiosidad sí, sí,
1: o sea, el peso el sobrepeso y todo eso en mi mente ahorita me doy cuenta ya de todas las creencias limitantes que tenía es que yo creía que solamente siendo delgada podía tener éxito, podía ser abundante, podía tener relación de, de una pareja bonita. Entonces me sentía como estancada. Hasta que no lograra ser delgada, no iba a poder tener nada.
0: ¡Guau! Wow, gracias por compartir esto, porque tantas de nosotras hemos estado o estamos en este camino de aceptación corporal, y tal vez lo sabes, pero para mí ha sido lo primero que yo he hecho como coach era trabajar esta autoestima corporal y el saber que tu historia de presión corporal te llevó a, a derrumbar una creencia que solo si soy delgada tengo éxito me llena el corazón y creo que es un ejemplo maravilloso para tantas, tantas, tantas mujeres que ponemos nuestra vida en pausa hasta que la báscula nos dé permiso para ir a por lo que queremos, o sea, me parece Fantástico. Entonces, a través de esta búsqueda, para, era una búsqueda como para estar mejor contigo, más allá del peso. ¿O ha sido casualidad que ahí encontraste en las redes algo de manifestación?
1: De hecho, o sea, mi idea siempre nada más era toda mi energía estaba destinada nada más al peso. Claro. Entonces, me llegó en, en Facebook el mujer un congreso de mujer libre de dietas mm. y fue ahí donde te conocí. Qué <ríe> y maravilla. Casualmente de todas las panelistas que estaban, tú fuiste la que me hizo clic, o sea, tuve clic contigo y con la me meditación que compartiste, que regalaste en esa ocasión, que de autoestima y autoconfianza, sí. no, me hizo llorar, me hizo todo, 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 todo. Y a Qué partir maravilla,
0: de ahí, ya. Es increíble, es me encanta cómo te guía la mente subconsciente y el universo, porque tú crees que vas a ir ahí a algo donde, bueno, ya es verdad que en sí el Congreso era libre de dietas, ya tenías la mentalidad de dejar las dietas, ¿no? Pero es como sí. esta sorpresa que realmente yo no hablo ni siquiera, ¿no? De autoestima corporal más, es como un tema completamente diferente que es el con el que conectaste y al final te ayudo también a estar trabajando. Este claro. odio al cuerpo, es que es maravilloso como la vida a veces te, da, te trae por otro camino para que al final regreses a lo que quieres, o realmente llegues a lo que quieres, que es estar bien contigo misma, o sea, peso o no peso, porque esto es lo de menos. Y has dicho algo tan importante, lo del espacio mental, ¿verdad? O sea, yo uh -huh. me acuerdo cuando tenía anorexia, cuando tenía todos esos complejos corporales, es que no había espacio en mi mente uh -huh. para mis sueños, o sea, es que no había espacio. O sea. y Claro, entonces, ¿cómo sabemos que manifestamos en función de dónde ponemos la atención y la energía? Claro, lo que seguimos manifestando son más complejos y no los sueños que tenemos. O sea, ¿tenías una sensación o una experiencia similar en tu vida?
1: Claro, sí, sí, totalmente. No podía, ahorita ya me doy cuenta cómo desde entonces uno sigue manifestando, pero lo que estamos pensando en ese momento era eso, todo giraba en torno al peso. Entonces, no podía en mi mente, no había otra posibilidad de yo poder tener éxito, de, de, de pensar siquiera en mis sueños, porque todo el día era nada más este, qué dieta voy a hacer, cómo voy a bajar de peso, el que no tenga confianza. De hecho, por eso te digo, o sea, para mí era algo impensable, inalcanzable, el yo dejarme ver eh, así a través de, de Zoom ahorita, de, contigo. Wow. Ese, ese entonces en las entrevistas de, con, en vivo. Claro. Era irreal, era, no, 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 no tenía yo la confianza de, de hacerlo. wow y eso claramente se reflejaba
0: en tus finanzas. Claro, totalmente. ¿Y cómo se reflejaba? Entonces tú decías que, bueno, a los 30 no tenías, ¿no? La, la, el lugar donde querías en la sociedad, porque si tú te haces más pequeña, evidentemente tampoco es que vas a ni crear un proyecto, ni venderte, ¿no? En los trabajos, o sea, es como que todo, todo es un freno a nivel económico que seguramente muchas se podrán eh, identificar. ¿Cómo eso te bloqueaba y qué era esa realidad que habías manifestado en torno a, a la economía?
1: Sí, de hecho, este, yo ya tenía años atrás que yo quería ya sacar una línea para el cuidado de, de la piel y la saqué, pero... No creía 100% en mí, entonces no le di lo suficientemente mi, mi atención, mi cariño y se quedó ahí como parado, o sea, no tenía ventas, no, nadie le hacía caso, yo me uh -huh. sentía como igual, o sea, como que atraía a mi vida situaciones que me reforzaban, que sí es cierto, que no iba a tener éxito porque no me sentía delgada, no me sentía lo suficientemente preparada, poderosa para poderlo hacer y sí. Justamente no vendí, eh, fracasó, entonces otra vez este, recurrir mm. a mis padres con su ayuda y cuál es ese círculo vicioso.
0: Claro, en la que te, realmente tú querías ser de, eh, independiente financieramente de tus padres y has dicho algo tan importante que es, he tomado los pasos, ¿no? He tomado los pasos para sacar mi línea de productos para la piel, pero dentro la mujer que era la que uh -huh. hacía la acción no era esa emprendedora exitosa, ¿no? Entonces, claro, la acción en sí no tiene ningún poder. Es la persona que hace la acción la que le da todo el poder. Esa. Buenísimo. Y eso es que me parece tan bonito porque, claro, luego has vuelto a crear este proyecto con otros resultados. Sí. Y me parece tan bonito ver cómo tú tu intuición estaba en el lugar correcto desde el inicio, no era la idea, el problema, no era el cuidado de la piel, que muchas personas, y sé muchas que nos escuchan, de hecho ayer teníamos una llamada con las alumnas, ayer en el momento que estamos grabando este podcast, ¿no? En el que sale, estábamos grabando, eh, teniendo, ¿sabes? Esta reunión semanal que tenemos todas las alumnas de Eres un imán para el dinero, y, uh -huh. y una decía, claro, es que tengo emprendimientos que no han funcionado en el pasado, pero son los que me motivan. Pero ¿cómo puedo saber que ahora, si vuelvo a empezar, me funcionarán? Y tú eres el ejemplo claro, que el problema no es la temática, ni siquiera es la acción. El tema es quién es la mujer que está tomando la acción. Entonces, cuéntanos qué ha pasado luego con esta marca, eh, qué resultados has manifestado, y luego daremos un paso atrás para que nos cuentes de la manera más práctica posible y que pueda ayudar a otras, qué es el camino que has usado para liberarte desde dentro para afuera.
1: Pues bueno, ahorita de, de esa marca de, de cremas, se llama Probe Linea en
0: Cremas. ¿Cómo, cómo? Eh, se llama Probe,
1: Probe en Cremas. Probé, probé línea en cremas.
0: Probé línea en cremas, buenísimo. Sí, y
1: este, bueno, logré manifestar 14 distribuidoras en diferentes ciudades de México.
0: Es, es que esto me parece increíble, increíble, ¿verdad? ¿Sí? Todavía, no, todavía no te lo crees, o sea que la volviste a crear primero y 14 sí. distribuidoras, es, son muchas distribuidoras en México. Y además una de, de ellas,
1: bueno, en, en, ya después trabajando mi mentalidad, yo las visualizaba primero, que sean este, abiertas, que sean movidas, que tengan buena actitud, y casualmente así van llegando. Todas las que, las que son mi distribuidoras, y hay una en especial que es súper eh, fuerte, ella <ríe> tiene también este boutiques y todo, entonces... ¡Wow!
0: No, 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 es, es padrísimo, la verdad. Es increíble, y en tu forma de comunicar, porque seguramente... Eh hay algo que ha cambiado en tu forma de comunicar para pasar de nadie está interesado a de repente tienes 14 distribuidoras e incluso comentaste que lograste manifestar exactamente la cantidad mensual que habías anotado en tu cuaderno de ejercicios y ser independientemente independiente financieramente, ¿es verdad esto, es cierto?
1: Sí, sí, correcto, totalmente sí.
0: <ríe> es que me parece tremendo, o sea, de verdad que de pasar de pues que la marca no da a ser independiente financieramente con tu negocio, con tu sueño, con distribuidoras en todo, el, en todo el país, o sea, con la cantidad que tú has escrito, me parece tan genial. Y entonces, la comunicación, la Jimena, ¿qué ha cambiado? ¿Qué es diferente en ella? ¿Por qué has hecho estos cambios en tus resultados?
1: Ay, pues lo más importante es el merecimiento. Encontré el amor propio y supe que merezco todo lo bueno, independientemente de cómo luce mi cuerpo. Y fue ahí que llegó la magia en mí misma. O sea, yo soy la causalidad de que pase eso. Entonces, este sí, sí es un trabajo interno, sí es un cambio de creencias, es encontrar ese merecimiento y de verdad que todo lo demás va llegando. ¡Wow! Solo, eh, poco
0: a poco, bueno, no poco a poco, día a día, y así
1: Qué sucede
0: guay. la magia. Claro, en tu caso no fue poco a poco, realmente fue una explosión. No, sí, 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 sí. no es muy poco a poco en tu caso, y es genial lo que dices, yo tengo una pregunta, porque la temática, además del cuerpo, es una que no hemos tocado en ninguna entrevista de alumna, y, y sé que toca a muchas mujeres, y por eso estoy súper feliz de hacer esta entrevista contigo. ¿Ha, ha habido un momento, un clic, un algo en el que has decidido que okay, ahora soy merecedora, sea como sea, eh, luzca mi cuerpo, ¿te acuerdas de ese momento o ha sido como más gradual? Si tuvieras que darle un, un consejo o, un, o compartir tu experiencia con alguien que está en este camino de la aceptación corporal, ¿qué le dirías? ¿Cómo empezar? Que ¿Qué hacía? Sí.
1: A mí lo que me funcionó mucho es este, de los consejos que tú nos compartes, el, aunque al principio no lo creas al 100%, es como empezar a, a, como si fueras en una obra de teatro que tú te crees poderosa, que tú te crees segura, igual eh, me empecé como a cambiar el estilo de ropa y decir, bueno, mm. hoy eh, voy a, 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 a fijarme más en lo que sí me gusta, no sé, por ejemplo, igual y este el cabello, o tengo, puedo elegir ropa que me haga sentir cómoda, entonces hoy voy a salir segura de mí misma, si me saludan voy a sonreír, porque también era el hecho de no querer verme, que no me vean, esconderme, entonces bueno, hoy este, voy a sonreír si pasa una persona, la voy a saludar, en lugar de que ella me salude, yo la voy a saludar entonces empecé así eh, día a día eh, con, este, con esos objetivos pequeños porque también si, si me ponía objetivos muy pesados, pues no, no lo iba a lograr, entonces me di cuenta que después ya empezaba a salir natural ya natural de mí, ya saludaba, me sentía más segura. De hecho, mis conocidas, mis amigas, mi familia me empezaba a decir qué me pasaba, que me veía distinta, a pesar de no haber bajado ni un solo kilo. Entonces, entonces, entonces cuando dice, entonces en realidad el, el ser delgada no te va a traer la seguridad, porque ya lo estoy sintiendo y aún sigo con sobrepeso.
0: Wow, me fascina. Ojalá todas las mujeres del mundo escuchen esto. La delgadez no te da las seguridades. ¿Cómo pensar que toda la gente delgada es súper segura de sí misma? Para nada. O sea, todo el mundo tiene complejos y no es algo que viene de fuera para adentro. Entonces, esto así, me encanta lo de los pequeños retos, que son cosas alcanzables uh -huh. porque muchas veces creo que en la en el camino de la autoestima corporal hay esta presión de amar tu cuerpo y ya pero primero tenemos uh -huh. incluso que neutralizar el cuerpo dejar de decir que lo tengo que amar en realidad es neutro es mi vehículo en el mundo y yo puedo sonreír y hablar y estar segura sea lo que sea lo, lo que piense acerca de mi cuerpo ¿no? que a veces este salto es inalcanzable cuando has pasado tu vida entera odiando tu cuerpo y de repente lo tienes que amar es como otra presión acerca del cuerpo y lo que me gusta mucho de lo que dices es que realmente le quitaste esta presión y te enfocaste más uh -huh. en tu ser, en tu carácter en tu persona Esa. Sí, y sí, sí. sí. no, 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 continúa. Sí, sí, <ríe> no te quiero cortar porque <ríe> siempre hablo mucho entonces Ok, esto es para el cuerpo. ¿Hay algún, algo, algo más que, que quieres decir sobre todo acerca de la autoestima corporal y cómo te ayudó? Porque luego, evidentemente, vamos a pasar a hablar de dinero también.
1: Sí, sí. Eh, pues, a grandes rasgos, fue, fue eso. Y después, el, que ya no, el, que, el quitarle la presión al cuerpo, también eso como que se transforma y empieza a, a llegar y nueva información por ejemplo, ahorita manifesté una nutrióloga que se es, es enfoca de distinta manera, de diferente manera. No es así como que este, enfocada en que peses, que bajes cada semana, este, mm. pesa la, la cantidad de comida, sino más como eh, hacia el amor. O sea, como para, mm. para buscar un cuerpo más sano, mm. un, habitar, como dices, este, este cuerpo habitar. de una manera desde el amor. Sí, mm. no desde el exigimiento y de, y de decir, tengo que ser delgado eso es lo claro, que me
0: interesa entonces claro.
1: cambia cambia también la visión
0: y hasta mm. eso
1: se va transformando y va cambiando
0: me encanta porque muchas veces eh, me dicen, pero Maite, de hecho, hoy vi en mi Instagram un mensaje que era, Maite, me encanta tu podcast, acabo de encontrarte, ¿tienes algún podcast para bajar de peso? Y le decía, eh, no, porque no es una temática en la que quiero poner foco, tengo miles de podcasts para manifestar todos tus sueños, pero si el bajar a un cierto peso es tu foco principal, o sea, de verdad, hazte la pregunta si realmente es el sueño de tu alma, si realmente estás en la tierra para pesar un cierto peso, y creo que no. No. entonces Exacto, sí. evidentemente antes no podías tener ni distribuidoras, ni independencia financiera, aunque tenías el, totalmente el potencial, siempre lo tuviste, solo que tu foco estaba en esconderte, y si vas a tener una marca lo último que quieres es esconderte, y has logrado la independencia financiera, tus metas financieras que habías escrito en el cuaderno, que lo que me encanta hablemos de dinero, ya que esto es dinero, ¿cómo cambia tu relación con el dinero? e, e incluso si quieres dar unos tips de manifestación para las emprendedoras que están empezando, tal vez las que habían fracasado, entre comillas, en un proyecto y que ahora por eso no se atreven de nuevo a lanzarse, porque sé que son muchas en la comunidad.
1: Pues también este, ahorita recuerdo que yo tomé un curso una vez, eh, tengo un hijo, entonces eh, para sus fiestas, yo quería decorar sus eh, invitaciones, sus cajitas, todo eso. Entonces, me metí a un curso para aprender a diseñar. Y casualmente, gracias a ese curso, ahorita yo diseño mis etiquetas, diseño las imágenes que subo. Entonces, eh, el como, como poder, el que no entre es como que, que esa presión de que a fuerza tienes que, con quién me va a diseñar, este... Necesito mucho, mucho equipo de personas tras de mí para que me ayuden, porque si no, sola es mucho trabajo. Uh -huh. Entonces, como que es liberar. O sea, lo que, si a ti te gusta lo que haces, las cositas se van a ir dando y acomodando solas. En uh -huh. realidad, si no, no necesita uno hacer más. Solamente se van a ir solucionando y llegando solas por ellas mismas.
0: ¿Y cómo dejaste el miedo...? a emprender algo en el que ya habías, entre comillas, fracasado? ¿Qué te dio el valor de volver a, a crearlo?
1: Ahorita recuerdo también que llegó una persona a mi vida, una chica, que ella elaboraba mascarillas, nada más que era muy inconstante. O sea, me, me decía que iba a llegar y no llegaba. Entonces como que me entró otra vez esa emoción de decir, bueno, igual y... Yo puedo diseñar las mascarillas sin necesidad de, de depender de ella porque no viene, me, me queda mal. Entonces como que volvía a estudiar, volví a ver las mascarillas, volví a ver más productos y me volví esa chispa ahora de diferente manera. Ahora mm -hmm. segura de que iba a funcionar, segura de que estaba por el camino correcto y lo claro. que cambió en mí fue el poner mi corazón en ella mm -hmm. Entonces me... eso fue... El
0: cambio, claro, porque tu corazón ya estaba disponible. Porque si tú te odias por dentro, donde está el corazón? No hay. Y realmente el corazón es el imán más potente de manifestación de nuestro cuerpo. Y claro, cuando él está colocado en el odio a nuestra, a nosotras mismas, pues no está en nuestros proyectos. Y me encanta lo que has dicho que te vino una persona con la que realmente no te gustaba trabajar. Mm. Y creo que eso es muy importante para todas las chicas que tal vez tengan un emprendimiento, inc incluso las que no pero cualquier proyecto que quieras desarrollar y que a veces interpretan el hecho de que te venga alguien que no te gusta como trabaja o que no te satisface y pensamos que esto o es una señal del universo de abandonar o es señal de que no estamos en el buen camino o lo vemos con mucha frustración. Y en tu caso es lo que te permitió volver a conectar con lo que, hombre, si ella lo hace así, yo puedo hacerlo mejor y lo voy a hacer y con la seguridad. Tal vez incluso el ejemplo... Sí de esta persona, te enseño cómo no querías hacerlo y cómo tú lo podías hacer mejor, ¿verdad? Y esto, esto es genial porque a mí las, eh, las experiencias, así como entre comillas negativas, son las que realmente me enseñaron, ok, ¿cómo quiero yo liderar mi comunidad, mi negocio, todas las enseñanzas que comparto y cómo no lo quiero hacer? Y a veces el cómo no lo quiero hacer es lo que más necesitamos para saber por qué. Aprendemos en la dualidad. Entonces ahora regresando eh, al dinero, que al final hemos hablado poquísimo de dinero, pero es que me pareció fascinante el, el, tema, el tema autoestima corporal. El dinero. ¿Cuáles eran tus creencias acerca del dinero y, cómo, y cómo, eh, qué otras creencias las cambiaste?
1: Fíjate que en mi familia siempre mis papás han sido de, de la idea de para tener dinero hay que emprender, que de un trabajo no, no puedes como generar mucha riqueza. Pero también descubrí que existía un miedo al tener demasiado,
0: hmm. como que
1: te podían secuestrar, podías este, atraer personas que quieran abusar de ti, que no sean leales. Claro. Entonces... Esas creencias sí las tenía muy arraigadas y también que eran por temporadas, Desde temporada alta sí vendes, pero temporada baja no. Claro. Entonces, este, esas, esas creencias son las que fui demoliendo y también el miedo a hacerlo sola. Ah. Siempre decía yo que necesitaba de mis padres para poder hacer.
0: Guau, wow, claro conjuntamente con la creencia de que si no soy delgada no tendré éxito, que es como toda esta bola de creencias. ¿Y cuáles son tus nuevas creencias? Las nuevas creencias que crearon todas las manifestaciones que tuviste desde ese momento.
1: Primero, que el tener abundancia es seguridad. Esa creo mm. que fue la más importante porque sí, sí notaba yo que era mucho miedo el, el que atrayeras personas que quieren, te quieren este, secuestrar, te quieren ¿cómo se dice la palabra? transear, ¿sí? ¿La palabra, uh -huh, ¿sí uh -huh. conocen transear? entonces eh, cuando yo cambié esas creencias fue cuando ya empecé a ver cómo llegaba el dinero porque claro. yo ya lo creía así, ya lo sentía seguro
0: y, claro. y me daba
1: permiso de tener abundancia
0: me parece genial y ahora que estoy mirando tus notas me doy cuenta que que, la, que las 14 ciudades en las que distribuyen tus productos fue en menos de un año, o sea, pff, brutal, brutal, y te felicito mil veces más antes de cerrar este episodio que me ha parecido súper inspirador. ¿Hay algo que le quieras decir a todas las mujeres que nos están escuchando?
1: Que aprendan a disfrutar lo que hacen, que no se enfoquen en el resultado. Cuando ustedes sueltan esa presión de cuánto y cuándo voy a conseguir lo que quiero, que aprendan a disfrutar el proceso. Todo el proceso, si bien este puede ser malo, bueno, el disfrute es lo que trae la diferencia en tu vida.
0: Total. Y así sucede la magia. Nada más que añadir, de verdad, muchísimas gracias, Jimena, por estar aquí conmigo y con la comunidad durante este gran episodio. Gracias a todas por juntaros con nosotras. Espero que lo hayáis disfrutado tanto como nosotras grabando y os veo en el próximo episodio. Un mega abrazo. Gracias, Maite.
1: Nos vemos. Bye.